Hola a todos and welcome back to the NOMS MedCast. This is part two of our conversation with leaders of both MOLA, the Medical Organization for Latino Advancement, and NOMS about the goals of each organization in coordinating their joint summit to be hosted in the fall of 2023. If you'd like to listen to the first part of this great conversation, you can find part one on the NOMS MedCast podcast feed. We hope you continue to enjoy it. Oscar, la verdad me encantó lo que dijiste y estoy de acuerdo. Um, ahora me gustaría de hecho poner una pregunta. Como dijiste, mirando al futuro en, con el enfoque en progreso, va a ser algo continuo, el hacer cambios y bueno, an ongoing fight. It's what it's going to be. Pero entonces les quiero poner la pregunta, mirando al futuro, Rafa, si también puedes agregar algo aquí. Um, bueno, ¿cuáles son las cosas a las cuales podemos actuar? Si sea ya como un individuo, como un estudiante, como un profesional, ¿qué puede hacer uno, ya sea a través de MOLA, a través de MLANS o durante el día a día, a ayudar a que este progreso pues ya venga el día? Rafa, ¿quieres responder primero? Eh, sí, gracias, Oscar. Y te, déjate, doy las gracias porque me están gustando mucho todos tus comentarios. Creo que nos estamos complementando bastante bien. Bueno, al momento de querer entender cualquier problema social o estructural, este, lo más obvio que suena esta pregunta es, es muy importante tratar de entender estos problemas a través de varias perspectivas y diciéndolo como alguien que está metido en el ámbito científico y en el ámbito de informática, pues necesitas números. You need data. You need to be able to quantify the nature of the problems, be able to really understand the applicable metrics, um, especially if you're hoping to translate this to public policy and be able to approach the problem from a number of different perspectives, um, if you have the resources and the time. Um, one of the reasons NAMS is as multidisciplinary as it is, is that we're really lucky that we have professionals, like I mentioned, not only from linguistic disciplines, um, educational disciplines and medical disciplines that are able to identify where each of these holes are in the areas of medical education and how it trickles over into the patient care, the patient development, and the and you can extend that all the way up to community health. Um, so one of the one of the most impactful things, obviously, is that because of uh, of pioneering leaders who work with both MOLA and NAMS, we have initial metrics and initial. Um, and initial literature to identify necessary areas of development, I would say. Um, so one of the really important things about symposiums like this is the fact that not only students, but, uh, but professionals of a range of disciplines are able to understand where the science is headed to identify these data metrics uh, and basically be able to better integrate themselves into, prog into, into programs so that you're able to collect appropriate data so that then individuals at the same time are able to highlight the need for public policy changes and obviously also be able to follow those public policy changes through uh, for the better improvement of community needs. Um, like I mentioned before, a lot of times when it comes to these, 
what you could call initial like grassroots uh, community uh, needs in terms of uh, working with uh, with like the the Spanish speaking underrepresented community in different parts of the country. It's usually students or like young professionals who are leading this effort. And it's important for them to know, even if the demand is there, that there should be areas of uh, focus and optimal ways of structuring these kinds of programs for, for, uh, for, the, for the teaching of language concordant care. Um, obviously, you build on the, on the data that comes before you, and you're able to basically elaborate on that. So I think one of the most important things is the fact that there that networks like this, like I said, allow the opportunity for this cross-pollination of, of, of the science that allows for, uh, for the collection of data, not only the public health side, but also on the medical education side. Uh, and I think that's really important uh, for professionals to sort of keep at the very least in their back pocket for their needs as they sort of continue on in their careers. One question I'd like to sort of add on to this is, you know, how do you recommend people getting involved if they don't have a lot of experience speaking Spanish. Um, for example, I have, you know, a lot of friends and colleagues down here at the medical school in Miami who moved here and, um, you know, have realized what an important issue that health equity for Spanish speaking patients is, um, especially given that, you know, more than more than half of the residents of Miami-Dade County speak Spanish at home. Um, so, you know, a lot of the span, a lot of the patients that we are seeing do speak Spanish. Um, but I think students feel sort of intimidated by, you know, do I have to learn Spanish to get involved in these efforts or these organizations? And, um, you know, what are some other ways that I that I could help out with this effort and that I could, um, you know, receive mentorship as well? And um, thank you, Elise, for that question. Uh, I, I think there are three things here. First of all, absolutely, we have, we all in the United States need to learn Spanish. Why? Because it enriches our lives as individuals, because it uh, gives us a vehicle to understand the world with a different lens, uh, because learning a, a second language and better Spanish is to broaden our horizons uh, and uh, the way we think gets enriched. Um, and this is already proven. So. Uh, that's important, and it's not enough with having just uh, a basic understanding of the grammar uh, and uh, as many uh, Latinx and Latinx affirming individuals have realized uh, in some cases a little late is that uh, learning this skill is something that would have paid them handsomely, not only at a personal level, but at a professional level uh, in states like California. For example, there are organizations like Kaiser Permanente where uh, physicians and clinicians are compensated for the skills they bring when it comes to communicating with the patients in other languages, not only Spanish, but mainly Spanish. Uh, and that's something that should be um, replicated everywhere else. Uh, because if you need to learn Spanish, you, it's like uh, doing at least another master's. Uh, so if you're going to have to invest the time, the energy, and the money into building the skill, uh, why not to compensate those that are bring already the skills with them? So we cannot assume that the clinician, uh, last name Rodriguez, which by the way, doesn't mean that they are Latinos, uh, or Perez, uh, we cannot just assume that they are, they're going to be providing services in, in Spanish with a structural way 
of measuring the level of fluency, which is something that NAMS is working on with their, their mechanism to assess fluency in Spanish. And that's extremely exciting to see that, that development. Um, so learning Spanish is, is one. The second one is making it not only a professional uh, and uh, a personal goal, but also doing it in an organized way and uh, giving all the rigorosity of learning a new skill or applying a new skill. Because as Rafael was saying, uh, a veces no, el hecho de que sepamos español no quiere decir que sabemos interpretar uh, los aspectos relacionados con la salud, especialmente cuando el español es un idioma de alto contexto y estamos traduciendo o interpretando de un idioma de bajo contexto como lo es el inglés en donde los significados de las palabras y los mensajes tienen una relación mucho más directa. El español, como muchas otras lenguas en el mundo, uh, es, una, uh, es un lenguaje de alto contexto que requiere muchas matices en la interpretación. Además de eso están los niveles de escolaridad. Uh, la mayoría de las poblaciones latinas en los Estados Unidos, entre más subes al norte, un más bajo nivel de... Um, de, de alfabetización encuentras y, y cuando eso se tiene en consideración un español aprendido en España en una academia no va a ser un español efectivo en la comunicación con in, un inmigrante que ha tenido muy poco acceso a la, a la educación y viene de Centroamérica uh, en digamos en, en Minnesota uh, y e, esos aspectos son muy importantes de considerar Uh, en la riqueza del español, recordemos que te, somos más de 20 nacionalidades y dentro de las nacionalidades hay diversidad. Hay, hay, hay comunidades eh, indígenas en Guatemala y México que no hablan español uh, y, y, y sin embargo tienen que pasar por el camino de aprender español antes de aprender inglés. Uh, eh, y, y nosotros tenemos que, que, que aprender a, 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 o, o, o que, a utilizar el criterio que nos permita comunicarnos desde la perspectiva de, de consistencia y concordancia cultural, más que lingüística. Entonces, ese es el otro aspecto. Y el tercer aspecto es organizarse. Porque uh, NAMS, MOLA, LMC y NHMA uh, estamos tratando de hacer un cambio en las estructuras de racismo y exclusión, pero estamos trabajando dentro del sistema. Nosotros no tenemos una agenda de revolucionar el sistema. Tenemos una agenda de permear el sistema con las agendas que nosotros uh, eh, representamos, que son las de nuestras comunidades. Entonces, por eso hay que, hay que uh, hacer todo el, el, el esfuerzo por la rigurosidad académica. La excelencia académica es importante. Entonces, los estudiantes y los jóvenes que están participando, que tienen la inquietud de participar de una manera significativa en el cambio, tienen que enfocarse en su propia educación, su propio bienestar para poder uh, afectar cambio a través de una agrupación organizada. Y uh, como lo mencionaste, Liz, la mentoría, que es, no es otra cosa que la glorificación de lo que sucede naturalmente en nuestras comunidades. Nuestros papás son nuestros primeros mentores, pero nuestros hermanos mayores también. Y nuestros primos que están un poco más avanzados también. Yo empecé en la universidad estudiando ingeniería porque mi primo, el más cercano de todos mis primos, estudiaba ingeniería y yo quería ser como él. Ah, y ese fue tal vez mi mejor mentor en esa época. Y después aprendí que no era lo que quería, pero igual me sirvió mucho aprender de él 
Ah, y del mismo modo, encontramos muchos de nosotros que estamos aislados en instituciones apartadas. Soy el único estudiante de, de, de premédico en una universidad de Utah, por ejemplo. Ah, eh, es muy probable que eso afecte mi desempeño cuando me siento aislado y marginalizado. Entonces, estas organizaciones proveen un espacio para, de una manera organizada, ofrecer mentoría y preceptoría en algunos casos y a, a involucrarse en investigación, porque como lo decía Rafael, eh, lo que no está informado de lo que no tenemos datos, es muy probable que no podamos demostrar de manera objetiva eh, las realidades que estamos representando. Entonces, un evento como el de eh, el simposio y, y la cumbre de Español y en Salud, Latina que estamos organizando uh, mancomunadamente este año. Es un evento en el que te inspiras, te conectas con otros y también es un evento en, en el que vas a aprender habilidades que te van a servir para continuar en tu propio camino y eh, esa participación es importante. Entonces, ojalá uh, que, que podamos continuar creciendo eh, este proyecto y, y teniendo más desarrollo de investigación lingüística, académica, de educación uh, clínica y de salud pública que nos dé el marco conceptual teórico y científico que nos permita afectar cambio para demostrar a los que hacen política pública que los datos son los que están hablando y no solamente eh, es una agenda que está basada en las diferencias, eh, diferencias raciales. Porque el, el racismo eh, se puede demostrar. Uh, no hay que expresarlo en, en, en forma subjetiva, que también que es, que es en, en algunos casos más efectiva cuando se trata de, de mensajes de impacto. Pero los datos son los que hablan por sí solos cuando se trata de justificar cambios en la política pública que benefician a nuestra comunidad. Si ¿Sí respondemos tu pregunta, Sabrina. Sí, o sea, muchas gracias. I mean, mi pregunta es igual a la de Liz. Um, Enlightening. Honestly, yo creo que pues muy buenas ideas también sobre cómo se va a ver el futuro en los Estados Unidos de toda el área de salud. Creo que tienen razón que el español pues va a ser indispensable. Um, ahora, hoy en día ya es una meta para universidades y lugares académicos que son centros médicos um, ser hispanosirvientes. Entonces, tienen como meta por lo menos el 25% de la gente a la que ayudan ser hispano-latino. Entonces, sí va a ser algo que, uh, especialmente a profesionales, um, que ahorita tal vez todavía sean estudiantes, aprender el español médico. Aunque sepan el español pues, del día a día, que aprendieron con sus familias o en clases, el español médico sí va a ser algo que um, ya sea un doctor un practicante hispano o no hispano, lo van a tener que aprender. Cierto, cierto. El, 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 y, y además, digamos que eh, una de las cosas que yo admiro de este país, eh, además de, 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 de su énfasis en la individualidad, es, es en el servicio. Uh, y es que tenemos mecanismos para poder ofrecer el servicio que nos permita a través de organizaciones religiosas, de organizaciones gremiales como las nuestras, de organizaciones educativas, a dar eh, el, 
el, el grano de arena para que haya una plataforma de comunicación que promueva el español. Porque fíjate, una cosa uh, un poco anecdótica, uh, cuando algunas personas quieren aprender un idioma porque sienten que comparado con los europeos, los estadounidenses tienen muy poco dominio de idiomas diferentes del inglés. Uh, entonces es un poco de, 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 de un complejo de inferioridad de algunas personas en los Estados Unidos. Pero entonces cuando consideran un segundo idioma, uh, la, la aspiración es el francés, uh, pero el francés no es práctico y como esta es una sociedad que tiende a la practicidad uh, más que, que al glamour, <ríe> entonces eh, es cuando aterrizan en el español. Bueno, es, el español se habla más, etcétera, pero no es porque el español sea the hot thing, porque the hot thing es el francés. Entonces, uh, yo pienso que una de las cosas que tenemos que lograr nosotros es que el español se convierta en algo groovy, algo cool, algo uh, bonito, algo, algo que las personas, a, a, a lo que las personas aspiran uh, y no una forma de separar a aquellos que no son igual a nosotros o hablan, no hablan igual que nosotros y por eso nos da miedo y por eso eh, tenemos expresiones, expresiones de racismo, porque no, el, el racismo no es otra cosa que la ignorancia de lo, de, eh, de lo desconocido de los otros. Um, porque entre, entre más nos, nos conozcamos, uh, más nos vamos a querer o más nos vamos a entender, por lo menos. Y entonces, en ese aspecto, el, el español, uh, fíjate, ninguna de nuestras instituciones está creada para enseñar español, excepto la, el, las universidades que representamos y los a, centros académicos. Um, nosotros trabajamos con aquellos que ya son bilingües o biculturales uh, y es eh, en el apoyo y el desarrollo del español como una herramienta de trabajo y, y de mejoramiento de las condiciones de salud de la población, más que eh, el español como un producto o servicio. Pero uh, eh, eh, las, cosas, las dos cosas vienen un poco de la mano. Entonces, NAMS está trabajando en una herramienta a científica para valorar la fluidez en el español de profesionales en salud. Uh, Mola está trabajando en la definición de un currículum de, de español inclusivo para poder servir a personas eh, hispanohablantes o monolingüísticamente comunicantes en español que, que sean de la comunidad LGBT o que, o que se consideren de géneros diversos. Y, y esos, es, esos currículums y ese trabajo uh, se traduce en mejorar las condiciones del español, pero el campo es inmenso y, y los estudiantes uh, y los jóvenes tienen muchísimo campo para hacer investigación y desarrollo programático en el que el español sea la base, la comunidad nuestra sea la base, la comunidad de inmigrantes, la, la comunidad de hispanohablantes, la comunidad uh, de indocumentada que no no representa a toda la comunidad latina inmigrante, pero que uh, es un aspecto significativo, la salud de los migrantes. Um, todos esos aspectos son áreas de desarrollo científico que tienen mucho potencial en el que todos ustedes como estudiantes pueden participar en proyectos específicos y apoyarse en NAMS, en MOLA y en estas organizaciones, eh, el MC y en NHM. Y otras, otras que tienen... Uh, ap apoyo, uh, tienen internados, tienen fellowships que pueden ofrecer uh, a, a las comunidades y, y a los estudiantes. Y estos recursos es más fácil encontrarlos cuando tenemos contacto con aquellos 
que están en situaciones relativamente parecidas, aunque no estén en nuestra misma geografía. Por eso venir al simposio eh, es, eh, es una oportunidad magnífica para hacer esas conexiones. Thank you so much, Oscar, for bringing all of that to our attention. And thank you for outlining what NAMS does and what MOLA does um, in, in my experience. So I grew up, um, both my parents were from Iran, um, but we lived in Houston, Texas, in a predominantly Hispanic-speaking area growing up. And I realized from a very young age that uh, language concordance was an essential part to, to medical care. Otherwise, you know, like patients, they wouldn't want to go to the doctor, they really wouldn't understand what uh, treatments they were being given or what procedures were being done. Um, and it was really until I came across NOMS that I found out that uh, there was more to Spanish than just Spanish itself. There was like a whole world of medical Spanish. Um, so I'm very grateful to be here. And I wanted to ask you guys, um, if, if someone really wants to get involved in this collaboration between what NAMS does and what MOLA does, what would you suggest? Rafael, I don't know if, if you want to add, but I just want to say that uh, become a member. Uh, and if you're already a member, be part of our, one of our committees. <clears throat> and uh, we actually are working uh, towards having a, uh, an agreement between MOLA and NAMS. So any uh, NAM member could be a MOLA member and vice versa. So that's, that's coming. Uh, we decided to focus on the symposium planning and execution first, but more collaboration uh, and engagement will be provided to the community um, so people can join our organizations. Let's uh, remind uh, students that uh, our memberships are free. Uh, so that's, that's very important for students. And those that are practicing professionals, uh, I, I think what's important is to be ambassadors, champions, and educators. So institutions become supporters and members of organizations. With MOLA, there is an institutional membership opportunity that we just created. So institutions can join the organization with uh, 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 different levels of financial support. Um, and also professionals can join the organization as well. Uh, but the good news is, and, and that's a great question, Baha, is that uh, anyone that is uh, interested in being a MOLA member that is a NAMS member could be uh, with, without additional cost and vice versa. So um, stay tuned on that. But uh, becoming members is important uh, in, of any of the organizations. That's, that's the first thing. And second, once you're a member, get involved. Get into the different committees. Uh, browse our websites, uh, be attentive to our newsletters and communications and participate, be present. Uh, that's the way we affect change. And also, let's remind of uh, this, uh, both organizations, NANS and, and MOLA, are absolutely democratic and inclusive. So whatever your additional, uh, I don't want to say confounding, intersectional, intersectional uh, denominations, uh, cultural backgrounds. It's it's uh, so beautiful to see that people from that come from different nationalities and ethnicities and cultural groups like you, Baja, uh, who through your uh, personal living experience, you have been exposed to Latinx culture uh, and now you're embracing it and becoming um, more than an ally. An ally. It's uh, an affirming member of our community, even though you have uh, your parents are 
not from Latin America and, and, and you are embracing even the language. So it's beautiful to see that. Uh, and we completely um, encourage anyone that is uh, Latinx affirming and Spanish affirming, Spanish language affirming to be a member of the organizations. Yeah, absolutely. And involvement is key. Um, NAMS, uh, like you can find all of the information online and through social media about ways of staying involved. Uh, much as Oscar mentioned, at least on the student side, NAMS membership is free for students. Uh, pretty much anything below medical education, if that's enough of an incentive for you to start getting familiar with the organization, absolutely do it. Um, connect with the groups. Um, like even if it's like, uh, even if it's, um, only circumstantially, I can speak from experience on the on the student coalition uh, side of NAMS, uh, which is our student leadership group, which allows uh, students to become involved and connected. I know that a lot of our members basically found us on social media. They reached out and they've been able to get involved in, in a number of projects. Uh, and it, this highlights the importance of us being able to have yearly symposia. Uh, so being able to Go to being able to go to symposia and just staying connected, like Oscar mentioned, is pretty much the best thing you can do and sort of take it as far as you want to. Um, at least on the NAM side, we're, we're really excited for the symposium because it's the first time we've been able to meet in person since before the pandemic uh, started in 2020. And we hope to keep making it a yearly thing, much as MOLA has. And we hope to make, sh and we hope to make sure that both organizations are sort of intertwined given what, what both organizations really offer and how they beautifully complement each other. So stay involved. Uh, the information to join these groups is readily available. Um, and if not, you can probably give us a comment to let us to, to allow us to improve uh, method, methods of onboarding. But yeah, we're more than happy to have anybody. I would agree that attending the symposiums, you know, as a student is a great way to get connected um, network, make connections in medical Spanish realm and health equity as well. Um, a lot of them have uh, online opportunities where you can, you know, attend even if you can't travel. And um, I'm really excited about the workshop that NAMS is hosting at um, the upcoming conference here for becoming a medical Spanish ambassador and um, helping empower students to become ambassadors of medical Spanish and health, health equity for Spanish speakers at their universities. Um, you know, something that I'm growing in here as a medical student and really excited to um, continue, you know, developing those efforts at my university as well. So um, NAMS has been a huge part of, you know, inspiring me and helping provide those resources. Um, and so we hope to see everyone out at the symposiums. Um, and we thank you all for joining us today. It's really been an honor and a pleasure to hear all about, um, you know, why Spanish is important for improving health for Spanish speakers. Um, in the United States and the role that the organ these organizations play in that. Thank you so much for listening to this episode. We really hope you enjoyed it. And a very special thanks to Oscar, Philip, and Sabrina from MOLA and Rafael from NAMS for their time and comments. And if you're coming to the NAMS and MOLA Summit, we can't wait to see you in October. And as always, if you'd like to learn more, please find more information in the description of this episode. And you can find NAMS on all social media. Hasta luego!